0: Und jetzt neu, in Kooperation mit dem Gewinn, das Wirtschaftsmagazin für Ihren persönlichen Vorteil. Herzlich Willkommen zum IMO Austria Podcast und einer neuen Folge mit einem Marktupdate Herbst 2023. Der Immobilienmarkt ist im Wandel, definitiv. Man äh, liest mittlerweile auch in den Zeitungen, dass sich da was tut. Die Zinsen sind massiv gestiegen, die Märkte ändern sich. Es gibt verschiedenste Indikatoren, die in die eine, aber auch in die andere Richtung deuten. Und ich möchte mit euch gemeinsam aus meiner Sicht, ja, aus meiner Wahrnehmung heraus den Markt, die Märkte ein wenig analysieren. Ich bin selber Präsident des immobilien investment group Österreichs, Gründer dessen auch. Und äh, wir diskutieren sehr, sehr stark in unseren Runden, äh, wie wirkt sich die Zinserhöhung. Die sehr, sehr rasche Inserierung auf den Immobilienmarkt aus. Wie wirkt sich äh, der Ukraine-Krieg auf die Baupreise aus? Wie wirken sich anderwertige Faktoren, ja, die ineinandergreifen auf die Märkte ja, im Rahmen des Verkaufs, Einkaufs, im Rahmen der Baupreise, des Baukostenindexes, aber auch klarerweise auf den Mietmarkt aus? Ich möchte. Dazu zunächst einmal beginnen mit der Zinslandschaft. Schauen wir mal, was hat sich getan, 14.09. Die letzte EZB-Sitzung, die liebe Frau Lagarde hat uns mitgeteilt, dass der Leitzins wieder angehoben wird, nämlich auf 4,5 Prozent und um weitere 25, 25 Basispunkte war das in diesem Fall. Ja, das ist relativ schnell und rasant gegangen, viele Experten sprechen von der, äh, vom schnellsten und rasantesten Anstieg äh, der Geschichte. Vor nicht allzu langer Zeit war der Leitzins noch auf 0 Der Referenzzinssatz, der oft für Variable herangezogen wird, der sogenannte 3 monats oder auch der 6 monats in der Regel ist es meist der 3 monats der lag vor nicht allzu langer Zeit bei noch minus 0,5 ja. Das ist bloß riesiger Aufschlag. Ich kenne teilweise wirklich Leute, die eine Zeit lang mit 0,25 variabel finanziert waren. Ja, diese Zinsen sind natürlich massiv nach oben gegangen. Die ÖMP spricht davon, dass 47 Prozent aller Österreicher variabel finanziert sind. Und das hat definitiv Auswirkungen. Die Leute können ihre Raten teilweise nicht mehr begleichen. Dazu gibt es jetzt natürlich mehrere Lösungsansätze, die ich euch auch nicht verheimlichen will. Nämlich, was kann man machen? Man muss klarerweise einen guten Bankenkontakt haben, eine gute Beziehung zur Bank haben. Und die Banken sind mittlerweile auch sehr gesprächsbereit. Punkt eins. Man kann Zinsen einfrieren lassen. Ja, jetzt ist es vielleicht schon zu spät, aber man hätte das ein bisschen im Vorfeld. Manchmal geht es auch noch rückwirkend. Zinsen zu einem gewissen Stand einfrieren lassen auf einen gewissen Zeitraum. Was heißt das? Ähm, beispielsweise, ich friere die Zinsen mit 4,5 Prozent rückwirkend ein, äh, bis einen, weiß nicht, eineinhalb Jahre, zwei Jahre. Damit geht die Bank klarerweise ins Risiko und deckt ein Stück weit die höheren Zinsen ab. Gleichzeitig aber ein Einführen bedeutet, auch falls die Zinsen in diesem zweijährigen Zeitraum fallen sollten, muss man trotzdem flat diese 4,5% weiter bezahlen. Was kann man auch machen? Man kann natürlich umschulden. Man kann von einem variablen Zins in einer mittlerweile günstigeren Fixzins umschulden. Der 10-Jahres-Swap beispielsweise, der liegt jetzt äh, tagesaktuell bei ca. 3,5%. 3%, wenn man da einen Risikoaufschlag von 1% hernimmt, kommt man vielleicht bei 4,25% bis 4,5%, kommt immer auf die Bonität äh, und auf die natürliche juristische Person, die dahinter steht, an. Ja, es auch das Objekt, spielt eine Rolle. Äh, nichtsdestotrotz ist das ein äh, momentanes Winkel, wenn man sich gegen weitere, wenn man sagt, okay, die Zinsen, die Inflation kaloriert weg, äh, wenn man liest in den Zeitungen, die Metaller fordern jetzt, Knappe, knapp unter 12 Prozent Lohnerhöhung. Die Frage ist immer, wie wirkt sich das auf die weitere Inflation aus? Galoppiert die weg, ja, dass ich es rauskriege, ähm, oder gelingt es aufgrund der massiven Zinsstellungen in der jüngeren Vergangenheit, die endlich einzudämmen? Wir wissen es alle nicht, das sind alles Mutmaßungen, viele Experten sagen, äh, die Zinsen werden sich noch lange auf einem hohen Niveau bewegen. Allerdings gehen sie nicht vor Großart, von großartigen weiteren Zinssteigerungen aus. Experten haben aber in der Vergangenheit auch immer gesagt, die Zinsen können gar nicht fallen, dann sind sie weitergefallen, die können nicht negativ werden, dann sind sie negativ geworden und dann haben sie auch gesagt, die können wieder steigen. Die können nicht, wir werden uns sehr, sehr lange in einer Übrigzinsphase befinden. Im Prinzip ist immer das Gegenteil passiert ja. und wir sind nicht gefeit vor externen Ereignissen, die das Ganze ganz schnell wieder, ja, das braucht nur ein großes externes Ereignis, einen Dominoeffekt auslösen, das Ganze kann ganz schön in jeder Richtung Talwärts schauen. Ein dritter Punkt, den man machen kann, ist die Laufzeit dehnen, das heißt in Österreich ist ja auch gut der kim eine Laufzeit von 35 Jahren möglich, in der juristischen Person machen es meistens nur 30 Jahre. Das bedeutet, wenn man kürzere Laufzeiten zu Beginn hat oder schon hat, hatte, kann man sich mit der Bank zusammensetzen und die Laufzeit nochmal dehnen. Das hat Auswirkungen auf die Tilgung, folglich auf den Kapitaldienst. Wie geht die ganze Reise weiter, beziehungsweise wie hat sich die Zinssituation auf die Märkte ausgewirkt? Ich habe im letzten Gewinninterview, das Titelseiteninterview, mich mehr oder weniger aus dem Fenster gelehnt und gesagt, die Preise werden weiter fallen, die Preise werden natürlich, und nochmal nicht falsch verstehen, das ist erstens regional unterschiedlich, zweitens auch von der Objektkategorie her unterschiedlich, aber sie werden im Großen und Ganzen fallen und die größten Abriebe, die Preisabriebe sehe ich im Bereich zwischen 300.000 und einer Million Euro, weil dort aufgrund der hohen Zinsen für den klassischen Mittelstand eine Eigentumswohnung, aber natürlich weiterfolge auch eine Investmentwohnung, die einfach nicht bei ist bzw. sich nicht mehr rentiert. Im kleinteiligeren Bereich, ja, also 100.000, vielleicht in Wien noch bis 3 oder Salzburg, Innsbruck 300.000, da gibt es noch genug Leute, die sogenannte Cash-Zahler sind, beziehungsweise Leute auch, die noch finanziert werden, die Profis sind, die... Gelder vorweisen, die mittlerweile auch schon wieder viel günstiger einkaufen und langfristig ein Immobilieninvestment ist meiner Ansicht nach ein nachhaltiges, ein langfristiges. Die jetzt sagen, okay, zu dem Kurs kann ich wieder einkaufen, die Zinsen werden sich in näherer Zukunft auch wieder auf ein normales Niveau bewegen und das ist die beste Chance, die in den letzten Jahren jetzt wieder auf dem, von der Einkaufsperspektive her sich mir bieten wird. Ich glaube, das ist meine persönliche Meinung, dass es noch bessere geben wird in den nächsten Monaten. Ich glaube, dass uns ein, ein kalter Winter bevorsteht und dass auf 2024 ähm, nicht wirklich Entspannung bringen wird auf der Zinslandschaft hier und damit weiterer Druck auf die Preise kommen wird. Noch einmal, es sind 47 Prozent variabel finanziert. Der ein oder andere wird diese Belastung nicht aushalten können. Und da komme ich gleich zum weiteren Thema, wenn man sich die Zahlen anschaut, die Bauträger leiden massiv, sie stecken in ihren Projekten drin, die sie aktuell nicht abverkaufen können. Es gibt eine ganz aktuelle Zahl, verbücherte Transaktionen sind bei Bauträgern im Vergleich Mai 2023 zu Mai 2022 um 72% Prozent zurückgegangen. Ja, und das ist natürlich eine Hausnummer. Ich kenne eine Zahl aus Frankfurt, erstes Halbjahr 2021, im Vergleich zum ersten Halbjahr 2023 sind statt 377 neue Bauträgerwohnungen nur 38 verkauft worden. Ähnliches hört man aus dem Fertigteilhausbereich, ja, wo es massive Einbrüche gibt und darüber hinaus. Das heißt, hier hat der Markt wirklich begonnen, massivste Probleme zu bekommen, äh, die aber, und das ist leider mittlerweile absehbar, noch schlimmer werden und äh, da wird, das wird mit großer, großer Wahrscheinlichkeit, ich wünsche das niemanden und ich hoffe, dass da alle gut über die Zeit hinwegkommen, gute Reserven gebildet haben und mit den Banken äh, gute Lösungen finden, aber das wird sicher den einen oder anderen leider Gottes den Kopf kosten. Es gibt doch schon mittlerweile Statistiken, wenn man in den Maklerbereich blickt, dass 20% der Makler bereits ihren Job gewechselt haben. Warum es ist ein provisionsbezogenes Business und wenn einfach nichts mehr verkauft wird, dann verdienen die nichts. Und warum wird nichts mehr verkauft, da kann ich euch auch eine ganz prägnante Kennzahl nennen. Will haben, die größte Immobilienplattform Österreichs, hatte in den letzten Jahren, ich verfolge das ziemlich genau, immer im Verkaufsbereich Wohnung verkaufen Wien. Wohnung, verkaufen Wien, plus minus 10.000 Wohnungen im Angebot gehabt. Ja, das sind immer neue Wohnungen rein, Wohnungen verkauft, neue rein. Das waren immer so plus, minus 10, vielleicht 20 Prozent einmal auf, aber eher, eher so immer die 10.000. Aktuell, tagesaktuell, sind wir bei fast 14.000. Vice versa, und da kommen wir jetzt in den Mietmarkt. Mietwohnungen in Wien waren in den letzten Jahren immer so 8 neun, teilweise 10.000 Wohnungen am Markt. Ja. Mittlerweile sind es unter sieben. Und das sind ganz, ganz klare Zahlen, die die Auswirkung der aktuellen Situation widerspiegeln. Nämlich, dass mehr gemietet wird und weniger gekauft wird mit all seinen Vor und Nachteilen. Was heißt das jetzt für uns Investoren? Mein Fazit ist folgendes, die, die jetzt kaufen können, aber nicht müssen, sind in einer sehr, sehr komfortablen Situation, weil jetzt gibt es wieder Verhandlungsspielräume. Jetzt kann man sich ein bisschen Zeit lassen. ja. Jetzt kann man Objekte auf Wiedervorlage legen. Die Objekte gehen nicht mehr weg wie die warmen Sendungen. Und es wird jetzt eine Phase kommen, wie gesagt. Jetzt September, Oktober sind eigentlich traditionell für Makler gute Verkaufszeiten oder für Verkäufer gute Zeiten. Äh, vielleicht ist das jetzt auch noch so ein kleines Aufpoppen noch einmal, so nach den Sommerferien. Aber danach wird es Ja, Und ich glaube, dass man auch äh, in guten Lagen äh, gute Objekte mit gewissen Preisabschlägen kaufen wird können. Verhandlungsgeschick natürlich vorausgesetzt, Schnelligkeit vorausgesetzt, Solvenz vorausgesetzt. Nicht falsch verstehen, wenn es so einfach wäre, wird es jeder machen. Also man muss natürlich vorbereitet sein, man muss bewaffnet sein mit Wissen, mit den wesentlichen Tools und am besten mit einem Passivschein von der Bank. Es wird aber ganz, ganz spannend werden und es werden sich für die, die kaufen können, aber nicht müssen, die nicht auf Flug kaufen müssen, werden sich ganz, ganz spannende Situationen und Einkaufsmöglichkeiten bieten. Und wenn man sagt, ja, das rechnet sich jetzt aber nicht, weil die Zinsen so hoch sind, ja, das ist so, das ist so. Wenn ich sage, ich gehe mit einem sehr, sehr hohen Leverage äh, in die Geschichte hinein, dann werde ich am Anfang Cashflow negativ sein. Das geht gar nicht anders, wenn ich, wenn ich sehr hoch leverage. Aber wenn ich das langfristig betrachte, mich vielleicht mit Zins- und Tilgungsfreier Zeit über die ersten ein, zwei Jahre hinweg, äh, strategisch hätte, zusätzlich das Ganze nachhaltig betrachte und vielleicht das Ganze noch äh, auch mit Sondervermietungsoptionen versehe, dann kann ich auch sehr, sehr früh schon ganz gut mit sowas wirtschaften. Wenn nicht, dann wird sich das über die lange Bank auszahlen. In diesem Sinne, es bleibt sehr, sehr spannend. Ich werde euch bei Zeiten wieder mal ein Update geben mit aktuellen Zahlen, mit Entwicklungen. Ich hoffe, ich habe euch da einen gewissen Einblick aus meiner Wahrnehmung herausgeben können. Es gibt natürlich andere Stimmen auch am Markt. Ich sind aber meistens Stimmen, die getrieben sind. Ja, von Leuten, die unbedingt was verkaufen müssen und ähm, ich hoffe, dass die komplette Immobilienbranche sehr sehr gut durch diese, ich nenne es jetzt mal Krise äh, kommt und äh, freue mich auf gemeinsame bessere Zeiten. In diesem Sinne, alles Liebe, euer Paul.